0: Viečiame pasiklausyti diakono Benaulevičių skatechesės sakytos rugsėjo 8 dieną šiluvos atlaiduose. Garbėje Kristui, nuostabu tokią nuostabę dieną Kalbė apie nuostabės temas, nes viešpats nieko met netampa nuobodus ir kelia nuostabą tiem, Kas nubūdė, tiem, kas atvėrė akis, žvelgia į jo grožį, į dievo meilę. Patiriam, koks jis geras, patiriam, koks jis išmintingas, mylimus, veda, glaudžia prie širdies. Ir todėl mes čia, nes meilės niekada negana. Meilė neišsenkanti meilė šaltinis, neturintis pabaigos nes meilės pats šaltinis yra Dievas. Taigi, tokia džiugia širdim po gero įvado noriu pradėti kalbėti apie Vatikano antrojo susirinkimo dogminę konstituciją apie bažnyčią liumen gencijų. Be abejo Vatikano antrasis susirinkimas Vienas iš svarbiausių bažnyčios gyvenime įvykių, gal reik pridurti, kad susirinkimai, bažnyčios susirinkimai, visuotiniai bažnyčios susirinkimai, visuomet atveria naują puslapį bažnyčios kelionėje, bažnyčios gyvenime, brėžia gairias, atveria kryptį, primena kryptį, padeda bažnyčiai suvokti iš naujo, kur keliaujam, kas esam. Tad, kai visuotinėme susirinkime susirenka mūsų ganytojai, daugiausiai kardinolai, vienybėje su šventuoju tėvu, visi užgneužia kvapą, klauso, stebi, kas čia bus, ką išgirsime, kaip Ateities, programą, programą tolimesniai mūsų tikinčiųjų kelioniai. Taigi Vatikano antrasis susirinkimas paskutinis mūsų visuotinis toks susirinkimas, po jo kito nebuvo, yra bažnyčiai daug, ypatingų įvykių, bet susirinkimas, kurio dvasia mėginame kviepuoti iki šiandien, yra Vatikano antrasis susirinkimas. Kodėl antrasis? Nes prieš tai buvo pirmasis, kodėl Vatikano, nes šis susirinkimas įvyko Vatikane. Ir baigėsi 1965 metais, taigi už poros metų švesime šio susirinkimo jubiliejų. 60 -ties metų jubiliejų. Labai prasminga, kad katechezėse kalbėsime apie vieną susirinkimo dokumentą, Lumen Gentium, tautų šviesą, šis dokumentas apie bažnyčią. Pastebime, kad bažnyčia savo mokyme, Visuomet, kai kalba apie švenčiausią mergelę Mariją, mūsų motina, iš karto pradeda kalbėti ir apie bažnyčią. Ir kai kalbame apie bažnyčią, iš karto pradedam kalbėti ir apie Mariją. Taip jau yra bažnyčios dokumentuose, popiežių, enciklikose. Kur be atsiverstume? Kalbam apie bažnyčią, kalbam ir apie Mariją. Kalbam apie Mariją, kalbame ir apie bažnyčią. Kodėl? Nes žvelgdami į Marijos asmenį geriau suprantame, kas mes, kaip tikintieji, esame. Marija neveltui vadinama bažnyčios paveikslu arba bažnyčios veidrodžiu. Tad prasminga čia. Kalbėti apie bažnyčią. Kadangi Vatikano antro susirinkimo dokumentų daug, štai tokia knyga, čia yra dokumentai vadinami konstitucijomis, dekretais, deklaracijomis, galima tik padaryti gerus įvadus. Tikslas, kad norėtumėme labiau susipažinti su tais dokumentais, juos atsiversti, atsiversti, galime įsigyti, galime internete rasti ir artimiau susipažinti. Ir šiandien norėčiau padaryti įvadą į šią ypatingą konstituciją. Dogminė konstitucija. Žodis dogminė reiškia, kad kalbėsime apie tai, ką tikime. Taigi, įvadas į dogminę konstituciją apie bažnyčią Liumen gencijų. Šis įvadas labai dera su pirmojo skyriaus pavadinimu Bažnyčios slėpinys. Bažnyčia yra Slėpinys. Mes esame važnyčia. Taigi mūsų gyvenimas su Kristumi yra slėpinys, o slėpinį visuomet įdomu nagrinėti, jis neišsemiamas. Dar noriu pasakyti svarbę aplinkybę. Minėjau, kad štai Vatikano antrasis susirinkimas – Kėlė klausimą, kas bažnyčiai yra pirmiausiai. Tos visos konstitucijos, kurias randame susirinkimo parašytas, dekretai, deklaracijos, iš esmės yra apie bažnyčią. Net dvi konstitucijos tiesiogiai skirtos bažnyčiai, taip pat du dokumentai kalba apie bažnyčiaus, šaltinį gyvenimo ir alsavimą. Vienas skirtas Dievo žodžiui, kuriuo mes gyvi, kitas skirtas šventajai, liturgijai, kurią mes gyvename. Toliau susirinkimas kalbėjo apie pasauliečių, vyskupų kunigų, pašvesto gyvenimo dalyvių, tai yra vienuolių, gyvenimą Ir pašaukimą. Toliau susirinkimas klausė, kaip bažnyčia gali artėti vienybę su kitais krikščionim, ne katalikais krikščionim, tais, kurie tiki Kristų, bet nepriklauso šventai katalikų bažnyčiai. Ir pagaliau susirinkimas taip pat klausė apie tai, koks mūsų krikščionių santykis su kitas religijas išpažįstančiais žmonėmis ir kaip mes skelbėme evangeliją, kalbame šių dienų pasaulyje. Juk visi šie mano išvardyti dalykai iš esmės atsako į vieną didelį klausimą. Kas mes kaip bažnyčią esame ir ką mums daryti, kaip mums šiame pasaulyje būti? Vatikano antrasis susirinkimas susirinko labai sudėtingu, ypatingu laiku. Tiką buvo praūžęs antrasis pasaulinis karas, nusinešęs milijonus gyvybių. Baisus, baisus patyrimas, kurį išgyveno viso pasaulio žmonės, ypatingai Europoje. Ir kilo klausimas. Štai mums atrodė, kad mes jau tapom civilizuoti, kultūringi, turime nuostabius meno, mokslo pasiekimus, mąstymo pasiekimus. Atrodė, kad mūsų visuomenė geba gyventi civilizuotų žmoniškų būdų. Bet pirmasis pasaulinis karas ir antrasis pasaulinis karas parodė, kad kažkas yra labai labai netaip. Matot, kai mes mėginame be Dievo rasti vienybės pagrindą. Juk mūsų milijardai žmonių šiame pasaulyje, kaip sugyventi tokiems skirtingiem, kaip gyventi kartu, kas galėtų mums duoti vienybės pamatą, Be Dievo mes galim rasti, pavyzdžiui, norą geriau gyventi. Taip, noras geriau gyventi vienyje žmonės. Tačiau, jei kažko pradeda trūkti, o kitas turi daugiau. Ar prie tragedijos. Antrasis pasaulinis karas parodė, kad tauta kaip tokia negali būti vienintelių žmonijos su gyvenimo pamatu. Nes Nacijos idėja atvesta į kraštutinumą sukelia karus, sukelia neapykantą. Žmonija po tų baisių žudynių, po tų baisių netekčių, su miestų ir gyvenimų buvo praradų žada. Praradus viltį, viziją. Ir mes krikščionys žinom, kad tokie laikai yra laikas mums ateiti su alternatyva, su tuo keliu, kuris yra aukščiau už žemiškus samokslus. Kristaus, meilės ir gyvybės evangelija. Amžinojo gyvenimo, kuris jaučia gaivinamus kelias. Ir vis dėlto atrodė, kad bažnyčia taip pat turėtų naujai save atrasti, nes Antrasis pasaulinis karas. Daug jame dalyvavusių buvo žmonės, kurie lankėsi važnyčiose, kurie kalbėjo maldas. Ir Vatikano antram susirinkime bažnyčia klausė, mūsų ganytojai susirinkę klausė, ką mes dar pražiūrėjome, ką dar mes, ko mes dar neesame, Pilnai įgyvendinį iš tos Kristaus Evangelijos. Taigi, naujai suvokti bažnyčios pašaukimą, naujai suprasti, ką bažnyčia gali duoti pasauliui, alternatyva kitoms vienybės sampratoms, kas vienyje mus kaip žmonės, ir popiežius Benediktas XVI prieš tai dar kai tapo popiežių, kai dar buvo teologas, rašė apie tai. Ir sakė, susirinkimo tėvai Vatikano antrajam susirinkime norėjo parodyti bažnyčią kaip bendrystę, komuniją. Mes turime tą ypatingą žodį komuniją. Tai reiškia bendrinimasis, bendras gyvenimas. Anglų kalboje turime tą žodį community, communal, komunalinės paslaugos. Turim žodžių ir lietuvių kalboje tarptautinių žodžių. Žinome, jie visi kalba apie bendrinimą. Taigi bažnyčia yra bendrystė. Ir ta bendrystė plaukia iš dievo Atrodo paprastas teiginys Iš to, kas Dievas yra Dievas yra meilė Ir štai pagalvokime Žodžiai, kuriais vadiname šitą bendrystę Jie iškart mums apie tai byloja Pavyzdžiui, gal kam girdėta žodis Ekleziologija Štai dabar teologinės paskaitos. Vatikano antrojo susirinkimo vizija apie bažnyčią vadinama bendrystės ekleziologija. Kodėl toks keista žodis? Eklezinis, ekleziologija. Ši žodis mes įrandame naujajame testamente paštalų raštuose. Tai graikų kalbo žodis Juk anuometiniai Romos imperijoje žmonės kalbėjo graikiškai, Jėzaus apaštalai rašė graikų kalbą, anuometiniam žmonėm suprantama kalba ir bažnyčią vadino eklesija. Lietuviškai galėtumėm sakyti eklezija. Paraidžiui ek, kalin. Pašauktieji pašauktieji leistis į kelionę ir būti kelionės bendrininkais, kompanjonas, kom, kartu, panis, duona, bendra duoneis, bendra šeibiais. Taigi žodis eklezija iš karto rodo byloja mums apie bendrystę, esam sukviesti, suburti prie Kristaus. Ir daugelis patyrė Dievo prisilietimą ir patekę bažnyčion byloje. Taip, jaučiau ilgesį, jaučiau alki širdyje, jaučiausi, kad esu kviečiamas į kelionę, kviečiamas į kažką daugiau nei vien tik būtiniai žemės reikalai, pirkt, parduot, pirkt, parduot, Ir kai atsiliepiau į tą pašaukimą, atėjau į vietą, kur radau kitus taip pat pašauktus. Ir su jais mes esame tos pačios Dievo kvietimo patirties žmonės. Suvienyti to paties ilgesio, tos pačios meilės ir troškimo. Kita žodis, kurį randame paštalų raštuose yra. Bažnyčia vadinama Kyrijake. Kyrijos, viešpats. Iš to kyla gal girdėjote, Amerikonai sako Church, Vokiečiai sako Kirche. Abu šitie žodžiai reiškia Kyrijos. Kyrijos viešpats, viešpaties. Taigi, bažnyčia yra žmonės, kurių bendrasis vardiklis, bendra, bendras pamatas yra ne vien. Tai, kad esam biologinės būtybės, valgančios, mėginančios pasistatyti kažkokį būstą ir taikiai sugyventi. Bet mes esam žmonės, kuriuose gyvena tas pats vienas vieš pats. To paties vieno vieš paties Kristaus prisikelimo galybė Kristaus dvasia. Ir Kristaus Eucharistija mūsų venomis ir Siela cirkuliuoja, mes esam sujungti viešpaties. Mes vadiname bažnyčią. Bažnyčia. Be abejo, tai nėra lietuvųjų kilmės žodis, bet vadinamas slavizmas. Jis tiek turi giles istorinės šaknis, kad mes jį pamilome ir naudojame toliau. Bet bažnyčia kyla iš žodžio bogu, būgų, dievas, taigi dievo. Tai, kas Dievo. Tai, kas patraukta Dievo. Tai, kas pripildyta Dievu. Dievo gyvastimi. Visai šitais atvejais mes kalbam apie šeimininę bendruomenę. Bažnyčia yra žmonės, kurie Tos pačios rūšies, tos pačios prigimties. Kaip štai konstitucija apie bažnyčią ir sako, ji labai gražiai pradedama po įvado iš karto seka štai toks teiginys. Įsivaizduokime, prieš 60 metų mūsų ganytojai su šventųjų tėvų susirinkę svarsto, ką pasakyti pasauliui koks turėtų būti pirmasis sakinys, toje dokumentų sekoje, kurį išgirsime. Ir štai tas sakinys yra toks. Amžinasis tėvas laisvų ir paslaptingų savo išminties ir gerumo sprendimų sukūrė pasaulį ir nutarė, ką nutarė, ką dievas nutarė, toj tai bus pasakytas šis tas apie tave ir mane, apie mus. Jis nutarė iš aukštinti žmonės, Na, tas aukštumas perkelti į aukštesnį gyvenimo laipsnį lygį. Taigi, tiesių, nutarė iš aukštinti žmonės kokiu būdu, kokiu būdu. Iš aukštin padaryt panašius į patį aukštybėse esantį, aukštybių viešpatį. Kaip tą padaryti? Cituoju toliau padarydamas juos dieviškojo gyvenimo arba dieviškosios gyvasties dalyviais. Štai naujiena, štai kas ypatinga pasirodo, būti bažnyčios nariu nereiškia vien būti įrašytų sąraše, tai nereiškia vien lankyti pastate, apeigas pastate, kuris vadinamas bažnyčia. Būti bažnyčios nariu reiškia būti įtrauktų, pridalintų, sujungtų su dieviškojų gyvenimu, dieviškaja prigimtim dieviškaisiais gyvasties syvais. Ta nesunku palyginti su labai paprastais mūsų gyvenimo pavyzdžiais. Jei turime kūno problemų, mus jai kamuoja kokios nors ligos, įsivaizduokime, kas nors atejas pažadėtų, kad mums pagerės, jeigu būsime įrašyti į ligonių laukiam, la, laukiamojo sąrašą, į ligoninės sąrašą, atsidursime pirmoje vietoje. Ir tiek? Ar tuo kažką pakeisime? Be abejo, ne. Mūsų laukia permaina, kai mūsų kūna pasieks naujo tipo gyvastis, vitaminai. O kad galėčiau aukštesnę gyvybę į savo kūną įlieti, tada mano kūnas atsigautų, tada mano kūnas atgytų. O čia kalbame apie visą žmogų, ne vien kūną, bet sielą taip pat. Dievas nori mus pakviesti savo šeimą, padarydamas mūsų giminaičiais, suteikdamas mums savo gyvastį. Ir štai kodėl, kai esam pripildomi tos Dievo gyvasties, mus vadina krikščionimis. Krikščionis toks žodis taip pat apaštalų raštuose randamas. Tik paraidžiui mes turėtume būti vadinami kristonimis, kristiečiais. Graikų kalboje Kristus, Kristos. Krikščionis graikų kalboje, Christianos. Tas, kuris kaip Kristus. Ir čia šitoj konstitucijoje apie bažnyčią nekartą sakoma, kad Jėzus Kristus iš mūsų visų ir tarp mūsų yra kaip pirmgimis tarp brolių ir sesių. Pirmasis gimęs iš daugybės daugybės dievo vaikų. Ką reiškia pirmgimis? Jei mamytė gimdo Sakykime, dvynukus. Ar daugiau vaikučių? Kartais būna, kad daugiau vaikučių gimsta. Pasirodo, pirmasis gimęs, mes žinom, kokie gims po to. Tos pačios rūšies. Taigi, žvelgdami į Kristų, mes matome savo ne vien viešpatį ir gelbėtoją, bet ir pirmąjį brolį, po kurio mes esam broliai ir seserys. Ir mumise yra Ta pati gyvybė, kuri jame pirmajame buvo ir yra per amžius. Dievo gyvastis. Sakytume, dievo genai. Štai kodėl mes vadinami dievo vaikais. Štai kodėl Jėzus Kristus kalba apie tai, kad mes tampame krikščionimis, gindami dievo karalystę, gindami iš tėvo danguje, gimimu. Gali gauti būri tarnų Juos įdarbindamas Bet tik Gimimu Gauni būri vaikų Ir Jėzus sakė Nebūkite vien dievo tarnai Nors gera būti dievo tarnu Be abejo Bet nelikite vien dievo tarnais Bet tapkite Draugais Ir tapkite dievo vaikais Štai Kokį gyvenimą mums jis yra paskyręs, būti dievo vaikais Taigi bažnyčioje mes kalbame, atkreipkime dėmesį šeimininiais terminais Gimimo kalba Dievą vadiname tėvų danguje Tėvas Savo vadiname tėvų Todėl, kad esam jo vaikais Vaikai, Dievą vadiname tėvų. Bažnyčią vadiname ne kokią nors korporaciją, susivienijimo ar partiją. Bažnyčią vadiname motina bažnyčią. Nes iš jos iščių esame gimę iš tų krikšto vandenų. Bažnyčios veidrodį, pirmąją bažnyčios žvaigždę, Mariją vadiname mama. Nes esam šeimoje. Taip, marija yra ir karalienė, Marija yra ir viešpatės tarnaitė, bet ji, kadangi mūsų viešpatės mama, ji yra mama. Kaip gera tarti, tėti, mama, tėve danguje. Vienas kitą vadiname broliais ir sesėm. Šeima. Nedarbuotojais. Ne kokieis nors ten partijos nariais, bet broliais ir sesėm. Kunikus vadiname tėvais kunigais, ganytojus vadiname tėvais, vienuolės ir vienuolius broliais ir sesėm. Mums patinka kalbėti šeimos kalba, nes mes suvokiam, kur atsidūrėme, atsidūrėme šeimoje šventieji, tie tikėjimo didvyriai yra mūsų giminaičiai. Mes į juos susižavėję, gneužę kvapą nuo jų žygdarbių, tačiau esame šeimoje, šventųjų tarp tarptėčio, mamos ir vaikų džiaugiamės šitą bendrystę. Taigi, brangieji, su šitom įvadinėjim mintim melskimės toliau Šią šeimininę dvasę pripildyti. Jėzus Kristus, kalbėdamas apie mus, kalbėjo apie dalykus, kurie labai maži, bet auga. Ta Dievo giminystė mumise, kaip garstyčios grūdelis. Jį reikia laistyti, jam reikia geros dirvos, jis turi skleistis, Ir kol jis dar neįsiskleidė, tai bus labai nebrantus Dievo. Vaiko pavidalas, į kurį kiti žmonės žvelgdami galbūt sakys, tu krikštitas, tu tikintysis, kaip čia yra, kad tu vis dar nešventas? Na, aš nešventas, nes dar nebrandus dievo vaikas. Jėzus kalbėjo apie augą Ir augas yra toks mažytis dalykas, kas dar žinote, kurį įdedai tešlą. Ir tą tešlą jis palaipsniui įraugina visą, bet pradžioj jo mažai ir tešla vis dar neiškilusi. Taip man jie ir tavyje yra dievo dovana, dievo gyvastis, kaip tas raugas. Ir mano užduotis įvertinti savo kelionę ir duoti šitai dvasiai, šitam kristui man vietos. Leistis iškildinamam, leistis įrauginamam. Ir kad pradėjom kalbėti apie duoną, ar ne todėl Jėzus Kristus, kuris lieka su mumis amžinai iki pasaulio pabaigos davė mum duoną, kurią nuolat ateina į mūsų kūną. Tai neįsivaizduojamas dalykas. Kūnas į kūną, kraujas į kraują, įauginti mūsų žmogystę kad mes būtumėm ne vien žmonių vaikai, bet taip pat ir kuo brandesni dangiškojo tėvo vaikai. Ir šiandien gal pažvelgęs kažkas mato, kad mes labai nebrandus. Mums trūksta šventumo, mums trūksta dievo gyvenimo, bet mes todėl čia, kad jis mumise auktų. Eucharistija komunija, kad mumise tą bendrystę augintų. Kad amžinybėje mes įgytumėm tą tapatybę. Spindėtumėm kaip Saulė danguje, kaip Jėzus sakė apie mus. Tėvo vaikai su, subrendusią giminystę panašūs į kristų alsuojanti šventąją dvasę. Tad parengim savo širdis šventų mišių aukai ir Nuolankiai ir su džiugiom širdim priimkime šitą įrauginančią, kildinančią mūsų žmogystės tešlą Euharistiją. Ir taip pat drįstu pasakyti iki tesinio kitose katehezėse. Garbėžui Kristui. Amen. Diekonui už katehezę. Visą šitą atlaidų oktavą kiekvieną eucharistinę auka 12 ir 18 valandą lydės šitomis dienomis diakono Beno, o paskui kunigo Arnoldo Valkausko katechezės apie pirmąjį bažnyčios dokumentą, Lumen gentium, tautų šviesa apie bažnyčią, apie tai, kaip bažnyčia save supranta.